0: todos. Sean Bienvenidos a este programa, una cita con la vida. Quien les habla, su pastor Carlos Villegas. Y para mí es un placer estar hoy en vivo, en este día tan hermoso que Dios nos regala. Y el tema del día de hoy, cántaro abandonado. En Juan capítulo 4, versículo 28, quiero que por favor lea conmigo. Juan capítulo 4, versículo 28, dice, Entonces la mujer dejó su cántaro y se fue a la ciudad y dijo a los hombres, Vengan y vean a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho ¿No será este el Cristo? Para ponerlos en contexto de la predicación que voy a tratar con ustedes hoy Es Cántaro Abandonado Y se basa justamente en la historia de la mujer samaritana y Jesús Jesús venía de camino eh, Una de las cosas más hermosas de este texto Es Estamos leyendo, es una expresión que se utiliza acá en este libro que dice ¿Y le era necesario a Jesús pasar por Samaria? Me llama la atención poderosamente porque antiguamente y contextualmente para que usted entienda Samaria era el sitio más repudiado por los judíos para ese entonces. Usted dice, ¿pero por qué? Porque Samaria antiguamente era la capital de Israel. Recuerde que en, después de que Salomón muere entre su hijo Roboán y Jeroboán, cerca del año... 940 aproximadamente antes de Cristo El reino se divide En dos partes Una se queda con Roboán Que es el hijo de Salomón Y el otro se queda con Jeroboán El que hizo pecar a Israel eh, La parte que se queda con Roboán Es la parte de Judá Y este Que corresponde a Jerusalén Y, y esas zonas que están allí Solo se quedaron los levitas Una parte de la tribu de Efraín pedazo. Este, y se quedó Judá entera Allí en esa zona lo de, Los demás Fueron las 10 tribus que quedaron En lo que corresponde a la zona Cuya capital Tiempo después, cerca del 800 y pico Es llamada Samaria Por un hombre llamado Semer Ahí le estoy, estoy regalando historia Le estoy dándole teología histórica Ahí facilita Entonces, se le coloca de nombre A la ciudad Samaria por un hombre llamado Semer se vuelve la capital, eh, pero eh, entonces, eh, como estaba el reino dividido, había un rey en Samaria y otro rey en Jerusalén. Eh, a, a medida que pasaron los años, eso eh, generó un conflicto, un conflicto armado, esos eso se mataron entre ellos, se pidieron perdón, a veces estaban bien, a veces estaban mal, eh, 40 años estaban bien, 30 años estaban mal, 15 años eh, y así. Total es que Jeroboán con el miedo de que las personas no se fuesen a, a congregar, por decirlo de alguna forma, en el templo de Jerusalén y, y, que, y que luego desde allá salga una revuelta y le quitaran el reino en Samaria, el hombre hace unos altares, hace un altar cerca de, de Betel, y, el, en las do, y en los dos Dan, pues, uno cerca de Betel, cerca de Dan, y el otro lo hace ya cerca de la frontera de Siria, y eh, la gente de Samaria, cuando iban a adorar, o subían hacia Siria, o iban hacia donde estaba Jerusalén, cerca de Betel ahí para adorar de manera que el culto se dividió los judíos procedentes de la tribu de Judá, por eso se llaman judíos eh, siguieron adorando en Jerusalén y comenzaron a decir este es el lugar de adoración y, y, y esta, es la verdadera, esto, esta es la verdad, no hay más verdad, y los de los de Samaria comenzaron a decir, no, 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 realmente el, el, la adoración es en Samaria, no en Jerusalén y comenzó esa disputa, esa separación Resulta que con el paso del tiempo, o sea, pasan esos 700, 800 años, eh, Samaria es destruida por Salmanazar V, algunos dicen que el cuarto, Salmanazar V, eh, destruyen Samaria, la repoblan con gente que no es de las tribus de Israel, mezclados allí, se repobla la ciudad, la gente vuelve a adorar sus propios dioses allí, pasa, viene Malaquías el periodo de silencio, toda la locura, cae Jerusalén eh, en, el, en el 586, toda la locura. Resulta y acontece que en toda esa situación, cuando llegamos al año cero que Cristo nace, todavía la división Samaria-Jerusalén está, o sea, una división de mil años. Tanto era el repudio que le tenía un judío a Samaria, que prefería bordearla por la costa. Si usted ve el mapa, el mar Mediterráneo, por la costa del mar Mediterráneo, preferían bordearla pasando por cerca de Tiro y Sidón, pasando por ahí cerca, que tener que atravesarla. Bordearla se echaban dos días más y hasta tres días, y arriesgándose en las costas a que los robaran o a que les pasara algo. Que pasar por el medio de Samaria, que era lo más lógico, porque te echabas rapidito para ir a Siria, te echabas un día. Día y medio. Pero por allá se echaban tres, cuatro días. Una locura. Todo, todo con tal de no atravesar San Pedro. Mire cómo dice la palabra del Señor. Y aquí agarre el primer peñonazo que ahí voy. Le era necesario a Jesús pasar por Samaria. Mire lo que la gente aborrece. Lo que la gente odia. Lo que la gente no quiere, el repele, es lo que Dios agarró, transformó, lo volvió un diamante y lo puso como joya para avergonzar a los que dicen ser joyas. Ese es para que tú veas que cuando nadie da un medio por ese matrimonio, Dios dice, yo voy a pasar por esa Samaria, por esa Samaria voy a pasar yo. Cuando hay un fulano que... Viene de la cárcel, golpeaba y nadie da medio por ese tipo. Entonces, Jesús dice, yo voy a pasar por esa Samaria. Pero después que yo pase por esa Samaria y la ponga a valer, no quiero, no quiero. no quiero Sí, porque tú sabes, a la gente le gusta hacer rezos con escapularios ajenos. Entonces el trabajo lo hace Cristo y el Señor se mueve y entonces pues viene a la gente la gloria es para mí. Mire, yo le voy a decir algo. Cuando Cristo pasa por Samaria, algo grande va a ocurrir. Yo sé que de repente tú piensas que has metido la pata y has cometido 230 mil errores y dirás en tu mente, oye, ¿cómo Dios me va a perdonar si ayer cometí el error y hoy lo estoy volviendo a cometer? De pronto tú eres un Samaria que tú piensas que nadie va a pasar por tu vida. De repente tú eres una mujer que dice, no, yo me voy a quedar sola y voy a vestir santo el resto de mi vida porque a mí no me quiere pero es nadie ni mi mamá. Pero yo te voy a decir algo. Si la mamá tuya y el papá tuyo te abandonaron porque eras un Samaria, Dios te dice en esta hora, a mí me es necesario pasar por encima de la vida tuya. Voy a pasar por el medio. Cuando Jesús pase por el medio de la vida tuya, Él se va a parar en el de tu vida para bendecir tu vida para llevarte a un momento sobrenatural, para llevarte, para trascenderte un tiempo épico, para que la gente que te conoció mañana te vea y diga ¿qué pasó? este no era el desgraciado este no era el hombre que no tenía gracia este no era el hombre que estaba perdido, el podrido esta no era la persona que consideramos todo, que era una mala persona hey, y Dios va a hacer algo tan grande en tu vida, que esa depresión, que esa baja autoestima, que ese, ese espíritu de, 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 de miseria ese espíritu de, de orfandad que tiene se va a ir de tu vida Dios va a hacer algo poderoso en tu vida, te lo estoy diciendo porque a Jesús hoy hoy, today no, no, le es necesario pasar por Samaria por Samaria no es mañana, no es tomorrow es ahora mismo, es today es hoy Él va a pasar por el Samaria de tu vida y tú dirás concha, le pastor, porque usted no sabe las cosas que yo hago en oculto a mí no importa lo que tú hagas en oculto a mí lo que me importa es que Cristo va a pasar por tu Samaria Ahora, la pregunta es, ¿será que cuando Cristo pase por el Samaria tuyo, vas a hablar con él? Entonces la mujer samaritana fue al pozo a sacar agua. Golpe mediodía. Palo de calor. Y allá que no hace calor. mire las noches allá en Samaria son de, no sé, 5 grados. Y el día es de 38. Una locura. Son unos climas extremos que tiene esa broma increíble, ¿verdad? Por eso que no, no Eso Es casi desierto. Y viene esa mujer con un cántaro. Yo le voy a explicar el tema del cántaro. O sea, que el cántaro, la gente uno dice, ¡Ay! un cántaro, y uno se imagina que la mujer va con una lonchera. ¿Ustedes se acuerdan de las loncheras esas que uno llevaba a la escuela? Que eran amarillitas, que bendito sea Dios. Esa lonchera, se, ¿por qué se le iba la tapa a esa lonchera todo el tiempo? Bueno, no es el tema. Usted dirá, oye, tiene un desorden de idea. No, es que me acordé de la, de, de la bendita lonchera. Usted no se puede imaginar a la mujer samaritana con esa lonchera amarillita que se le iba la tapa. Bendito sea el Señor Jesucristo. ¿Y qué demanda a esa gente? Bueno, en fin, está bien. Entonces... El asunto es que la mujer iba con la lonchera No, 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 usted no puede pensar que iba con una loncherita Ay, no, no El bendito cántaro, el cántaro Primero que nada, allá, en aquel entonces no existía el PVC No existía el plástico Allá lo que existía era barro, papá Y empezando por ahí El cantarito El cántaro no era una lonchera El cántaro era de barro Cocido Y eso pesa Pesa vacío Pesa vacío. La mujer iba con su cántaro a buscar agua. Tenía que llenar ese cántaro y caminarse a la ciudad. Mire, yo creo que yo vengo con el cántaro. Le meto los litros que le voy a meter aquí. Y antes de llegar a la ciudad, ya me zumbo la mitad del cántaro por ahí. Hasta me baño. Porque, le voy a decir algo. En, aquel, en esos países, el agua era muy escasa. Por eso es que se hacían pozos. Entonces, no es como Venezuela. Que usted agarre, le da cuatro paladas ahí al, al, al patio y, y, y a la quinta palada ya, ya la tierra está mojada y uno dice, Dios mío, ¿qué es esto? Sí, el nivel freático aquí y, y el agua, esto increíble. aragua es espectacular, pero allá no. Sin embargo, cuando ella va por agua, la Biblia no dice si ella ya había sacado el agua o no la había sacado. Lo cierto es que se consigue con Jesús que también viene de camino, asolado, sollao, como decimos nosotros aquí en Venezuela. El que no sabe lo que significa la palabra sollao es herido por el roce de la piel y el calor. Fricción de la piel. Entonces viene Jesús sollao, asolado y se consigue con la mujer. Entonces, habla con la mujer, le pide agua. En la conversación surge una conversación paralela que la mujer no está entendiendo. Él le pide agua y ella le dice, mira, bueno, como tú siendo judío, me hablas a mí, que soy samaritana, cuando ustedes y nosotros no tratamos porque usted dice que la adoración es allá, nosotros decimos que la adoración es aquí. Tú sabes que eso viene de David, desde allá de Salomón, cuando roban, y, o sea, la historia te la sabe. Nosotros no lo nos tratamos. De repente tú piensas que Jesús no quiere tener nada que ver contigo. Hay gente que piensa que para llegar al Evangelio... Tiene que corregir toda su vida para que Dios lo reciba. Hay gente que, que cree que yo estoy hablando aquí y, y mientras yo estoy hablando, la gente está diciendo, pero es que yo he cometido tantos errores, yo no creo que Jesús me reciba. Yo creo que ese era el pensamiento de la mujer samaritana. Como tú, siendo judío, hablas conmigo que soy una samaritana, según ustedes una cualquiera. Y yo le voy a decir una cosa. Una cosa es lo que piensa el resto de la masa y otra cosa es lo que Jesús piensa de ti. Jesús no piensa de ti como una samaritana cualquiera. Él no piensa de ti como que, ay, ¿cómo me voy a relacionar yo con esta persona? Jesús piensa exactamente de ti. Que no importa cuáles sean tus errores, tú tienes que venir a Él ahora mismo. Y esto es tremendo lo que yo estoy diciendo. Hay gente que quiere acomodar su vida para venir a Jesús. Y resulta que la nomenclatura, la fórmula de la salvación es que tú vienes a Jesús como estás. Y en el camino se te enderezan esos pies, papá. Esa es la realidad. Entonces, resulta que sale una conversación paralela y en esa conversación la mujer le dice a Jesús. Bueno, es que nosotros no nos tratamos, pero bueno, está bien, yo te voy a dar agua. Y Jesús le dice, si tú supieras, ¿quién es el que te está pidiendo agua a ti? Tú le pedirías agua a él. Porque el agua que yo te voy a dar, mujer, te va a quitar la sed para siempre. Y entonces la mujer suelta una palabra y dice, ya va, ya va, ya va. Cuentico. Yo tengo una parranda de años desde que nací sacando agua de este pozo de Jacob. Jacob es el padre del papá tuyo. Tú no eres más grande que Jacob. Y eso lo dice. ¿Acaso eres tú más grande que nuestro padre Jacob? Que nos dejó este pozo del cual bebieron él, su familia y su ganado. ¿Acaso tú eres más grande que Jacob? Y Jesús le dijo, mira, esto no tiene nada que ver con Jacob. Del agua que yo te voy a dar a ti. Esa agua te va a quitar la sed para toda la vida. Hay un vacío en la vida de la gente. Mire, yo le voy a decir una cosa. Hay hombres que tienen una necesidad no cubierta tan fuerte en su vida y se están refugiando en cosas que no lo puedo decir acá, pero yo usted sabe de qué estoy hablando. De repente te, te estás refugiando en otra. O te estás refugiando en lo que ves en escondido en el teléfono. Pero hay un vacío grande en tu vida que no va a poder ser lleno, sino por un agua viva. Hay mujeres que dicen, yo no quiero estar sola, yo no quiero morirme sola, yo no quiero morirme sola. Pero Dios le permite conocer, no es, mire, mire como estoy diciendo, no es que le dio el marido, porque capaz que le da el marido, le sale malo y culpa a Dios. Le permite conocer al marido, se casa con el marido y estando viviendo en la misma cama con el marido acostado viendo televisión todavía se siente sola. Porque el vacío que ella tiene no lo va a llevar, no lo va a llenar ningún hombre. El vacío que tiene ella lo va a llenar es Cristo Jesús con el agua de vida eterna. Yo quiero explicarle a la gente que hay vacíos, hay vacíos que no se llenan, que no hay manera de llenarlos. Y la única forma de llenarlos es con agua viva. Jesús le dijo a la mujer... Yo prefiero poner en ese cántaro y no estaba hablando, no estaba hablando de, del cántaro que la mujer cargaba físicamente, estaba hablando del cántaro de ella, yo prefiero poner en ese cántaro agua viva. Y entonces le habla de un agua viva que representa al Espíritu Santo, representa el conocimiento de salvación y, y representa la fe en la práctica, en el, en el diario vivir. Pero esta mujer vino a buscar agua a donde le enseñaron buscar agua. Mire, cuando usted le enseñan en algo, usted siempre va a ir a ese mismo lugar. Yo he hablado con personas que practican el catolicismo y, y, y les pregunto: ¿por qué es católico? Y me dice Bueno, porque mi abuela era católica, porque mi mamá era católica, porque mi tía era católica, y me a bautizaron a chiquitos. Y yo le digo: ¿Y a ti te pidieron permiso para bautizarte cuando estabas muchachito? No, 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 pero tú sabes que eso es un deber. ¿Pero te preguntaron? ¿Tú elegiste eso? No, bueno, no, porque eso es lo correcto. Oye, yo creo que a ti te están dando lo mismo que le dieron a la mujer samaritana. Ella iba a buscar agua en el pozo de Jacob porque ahí buscaron agua los papás de ella, los abuelos de ella, el tatarabuelo de ella, el... De ella. Todos los de ella vinieron a buscar agua y ella, obvio que iría un español? O sea, es obvio, hermano Manolo, que acá es donde que buscar el agua. Y entonces, oye, ella estaba acostumbrada a buscar el agua ahí. ¿A dónde más la iba a buscar? De repente a ti te formaron y te dijeron, mira, esta es la verdad. Esa fue la Biblia que te leyeron, ese fue el cuento que te leyeron, esa fue la religión que te metieron por los ojos. Y yo te voy a decir una cosa, cuando a ti te enseñaron que ese es el único lugar donde se puede conseguir agua para tapar la secta, del incesante calor sobre la vida tuya Porque la vida está representada en el calor que esa mujer En la fragua
1: del calor que esa mujer vivía a diario Cuando a ti te enseñan que tienes que caminar desde Samaria desde Samaria hasta el pozo de Jacob con un cántaro grandote a cuesta para ir a buscar el agua que más o menos te va a calmar la sed. Pero que cuando vuelvas a llegar
0: a Samaria es probable que lo que buscaste de agua no te alcance ni para mañana. Te Quítate la gedentina del sudor que te quedó de, de venir al pozo a ir a Samaria. Escúchame, hay agua que lo que te van a dar es temporal, te van a dar es un momento. Pero el agua que Jesucristo te ofrece te va a quitar la sed de todo en tu vida. Eso es increíble lo que yo estoy diciendo en esta hora Ahora, una cosa es lo que a ti te enseñaron Y otra cosa es la realidad Y la realidad es que Cristo es el agua de vida eterna Voy a volver a repetirlo La realidad es que Cristo es el agua de vida eterna Entonces nos enseñaron Que para poder tener un poquito de agua Hay que cargar el cántaro papá Vístete de morado, ponte una cruz, camina 10 kilómetros, bésale los pies al santo, préndele las velas, ponle las manzanas, el santo no está
1: de acuerdo, no le pusiste agua, se va a molestar,
0: y Cristo te dice, mira hermano, ya está bueno de que cargues el cántaro. Te enseñaron que la filosofía que, te, que aprendiste es lo que te va a salvar. Mientras más filosofía tengas en la cabeza y más razonamiento es lo que te va a sacar del problema. Y Dios te dice en esta hora, mira negro, ven acá. Es tiempo de que dejes el cántaro de la filosofía a un lado. Te enseñaron que la meditación trascendental y la invocación del Dios. Om, 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 es lo que te va a
1: despertar el maestro interior. Y yo te voy a decir una cosa. Hay un maestro exterior que está esperando poner agua de vida eterna en el cántaro de tu vida interior
0: hay mujeres que creen que el problema se lo va a resolver un marido y están cargando ese cántaro del marido para arriba y para abajo y yo que me, ella quiere que la miren que la miren quiere llamar la atención que el combo se de vuelta cuando ella camine y cuando pierdas la culpa mi amor y cuando pierdas la culpa, cuando pierdas la culpa, ¿qué vamos a hacer? Mira, cuando pierdas la culpa, te va a quedar Cristo. Porque la belleza es vanidad. La mujer que teme a Jehová es será alabada. Si hay mujeres escuchándome en esta hora que me manden un amén, gloria a Dios, yo le voy a decir una cosa. Tenga cuidado. Porque ustedes le han a enseñado a llevar cántaros que no son suyos. En las iglesias cristianas nos enseñaron que para nosotros poder servir a Dios tenemos que cumplir una cantidad de requisitos una cantidad sin igual de requisitos y una locura, y nos empezaron a meter religión, religión 1 no, no, no eran clases, era religión 1, tú tenías que aprobar religión 1, religión 2, y cuando eras aprobado en religión 3, tú podías ministrar los santos para los santos, pero yo te voy a decir en esta hora, el tiempo del cántaro de la religión dentro de la iglesia cristiana evangélica se acabó porque Dios está demostrando en este tiempo que Él quiere
1: pasar es por Samaria, Él no quiere pasar por Judea Él está antojado de pasar por el Samaria por aquellos donde la gente no está dando medio donde la gente no quiere apostar nada en ese lugar Dios dice ahí ahí donde hay más pecado por eso es que Dios ha puesto sus ojos sobre Venezuela porque Venezuela nadie da un medio por esta broma todo el mundo dice esta porquería se va a acabar pero Dios ha puesto su mirada sobre Venezuela y ha dicho me da la gana hoy decidí pasar por Venezuela voy a bendecir a Venezuela voy a levantar los ministerios desde Venezuela y la gente va a ver lo que yo hago en un país destruido
0: mire yo le voy a decir una cosa no me jurungue porque estoy tratando de calmarme fue por agua la mujer chico y cuando conoció a Jesús dejó el cántaro yo no me he dado cuenta de ese detalle yo le dio 20 mil veces ese pasaje pero anoche yo me tardé cinco minutos sacando este tema. Cinco minutos. No llegué a cinco. Solamente leí que decía y dejó al cántaro. Yo dije, a ver, entonces, a la mujer se le olvidó que tenía c. A lo mejor, a la mujer se le olvidó que tenía un marido allá en la casa que no era de ella. Por eso que el Señor le dijo, mira, pues cinco maridos has tenido. Y el que tienes ahorita no es tuyo. A la mujer se le olvidó que ese tipo a lo mujer tiene que lavarse los pies. A la mujer se le olvidó el vacío que. Ya, que esto es increíble, ¿vale? Yo, mire, yo estoy seguro. Oye, ¿vale? Yo quisiera, a ese yo. Dice, señor, una máquina del tiempo, ¿vale? Que me lleves allá a ver las cosas. Yo estoy seguro que parte de esa agua de ese cántaro era para que ese tipo se lavara los pies.
1: Pagándole la prote a esa mujer al tipo. Para que el tipo no la dejaba porque cinco maridos había tenido el que tenía ahorita era robado. Pagándole la protea a un tipo para que no se le fuera. Y del tiro cuando conoce a Jesús deja el cántaro. Yo creo que dejó hasta el tipo.
0: Mujer, no te humilles. Mujer, no te rebajes. Porque te voy a recitar las palabras de Fonky en esa canción hay un hombre que te ama que te ha visto llorando en tu cama. Te voy a recitar esas palabras. Mujer, no te rebajes, porque Dios te va a levantar. No te preocupes, porque tu soledad será cubierta por el agua de vida eterna. Te digo esta palabra en esta hora en el nombre de Jesús, recíbela. Estoy diciendo a las mujeres que dejen a su marido moca. No, el pastor me dijo que yo recibo un agua y yo las voy, voy a dejar a mi marido. No, estoy diciendo no te rebajes. No vendas tus principios por compañía. Ay, papá. No crees un enlace emocional vicioso con alguien porque ese, ese alguien te está cubriendo ciertas necesidades. Cuidado, porque eso no es amor. Le voy a decir algo. Ella fue por agua y dejó el cántaro. No había canto. Dice, Dios mío, ¿qué pasó? ¿Por qué deja el cántaro? Porque toda persona que tiene un encuentro sobrenatural con Jesús entiende que la obediencia vale más que los sacrificios. Lo voy a volver a repetir. Todo aquel que tiene un encuentro sobrenatural con Jesús entiende que la obediencia está por encima del sacrificio. Usted tiene que comprender esto que le estoy diciendo. Vale más que usted empiece a ser obediente. La mujer dijo que agua nada. Yo acabo de conseguir al Cristo. Cuando hay hombres que consiguen al Cristo Jesús en su vida, se les olvida el agua a las mujeres. Hay hombres que, mire yo le voy a decir algo. Hay hombres que para poder cubrir el vacío tan grande en su vida tiene que cambiar de mujer como que cambia de, de, de media. Tiene un vacío tan grande ese man que me está escuchando en esta hora. Tú, hombre, que me estás escuchando en esta hora. Tiene un vacío. Yo también pasé por ahí, papá. Yo estoy aquí hablando como un inmoral. Porque hay gente que es inmoral y quiere ponerle cargas a los demás que él mismo no ha llevado en su vida. Pero yo tuve problemas con eso. Y te estoy diciendo en esta hora. Yo lo que tenía era un vacío grande que me lo tapaba era cambiar de novia. Y te voy a decir algo. Esa mujer que tienes al lado... Tú agarras 10 de las que tuviste, las metes en una licuadora, las licúas con todo, nivel velocidad 1, nivel velocidad 2, nivel velocidad 3, le echas agua, un chorrito de vinagre y no sacas el 10% de la mujer que tienes al lado. Mal agradecido. Pero tú te estás entendiendo que lo que te está llevando a eso es un vacío.
1: Tú necesitas... Tienes que tirar ese cántaro, ¿vale? agarra una pata el cántaro la samaritana dijo no 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 yo no quiero saber más nada de este bendito cántaro yo ahora voy a agarrar agua del pozo que me van a sembrar adentro de mi vida jesucristo le dijo el que bebiere de esta agua de él va a salir una fuente que salpica para vida eterna cuando tú llegas a jesús no tienes que ir al pozo jesús te instala el pozo adentro de tu cuerpo
0: No sé si alguien me está entendiendo. Ya la religión, tú no vas a tener que ir a la religión. La presencia de Dios vendrá a tu vida. Antes se pensaba, voy a soltar esta perlita. Ahí va para ustedes. Agarra esta perla y pues es una belleza que le voy a regalar. Antes, ah, no, no. Hoy me levanté con el pie izquierdo. Antes se pensaba que para uno está bien con Dios tenía que estar metido dentro de una iglesia. Y habían facciones, porque lo voy a llamar así, facciones del cristianismo que te decía eh, varón y pasó, no te estás congregando. Facciones que pensaban esto, escuché lo que les voy a decir. Que si tú no estabas metido de cabeza en una iglesia, tú no tenías bendición. Y entonces te hacían preguntas como esta. ¿Y cuántos días a la semana se congregan ustedes? Y entonces uno le decía, no, vale, dos días. Y lo demás es que si sí, una clase de liderazgo y esto, pero no, no es culto, pues. Pecado, varón, pecado. tú tienes que ir. Lunes es de vigilia, martes es de oración, miércoles de ceniza, sábado, intercesión. Mire, no sé cuántas. Y, le, le, y si le pudieran poner un día más a la se lo ponen. No le importa a la iglesia separar un matrimonio, que esa mujer esté todos los días metida allá y que descuide al marido. Prefieren decirle a la mujer, tú tienes que estar de lunes a, al lunes aquí metida, que ande y atiende a tu marido y te congrega el sábado y el domingo aquí nada más mujer. Y cuando tengas que ir para la playa con tu familia, anda, que te damos permiso, que no pasa nada, que ni siquiera tienes que pedirnos permiso. La gente tiene que hacer una carta. Pastor, ¿será que el sábado? Mire, pastor, porque sabe que mi esposo está desesperado y, y el hombre está estresado, el hombre trabaja de lunes a viernes. Y los sábados, y, y nosotros queremos echarnos un viajecito de playa. No, tiene que pasar una carta, tiene que firmarlo la directiva, tiene que firmar el primo de la directiva, el elefante blanco que está sentado. Y el diablo tiene que firmarla. Dios mío,
1: bendito sea Jesucristo. ¿Por qué? ¡Ponen cántaros! Ahora yo quiero que alguien me diga a mí, ¿cómo se van a congregar en esta... Confinamiento y ahora dígame a alguien que si la relación de Dios depende de estar metido en una iglesia No me lo digan en mi cara
0: Porque lo voy a explicar, parte de la relación es ir a la iglesia Parte de la relación es ir a la iglesia, no toda la relación es ir a la iglesia Y usted va a la iglesia Claro por eso tengo abierta una iglesia Se va vida plena internacional Y la gente viene y se congrega Pero yo le estoy enseñando a la gente Que la relación no nace de congregarse La relación nace en el cuarto En la fuente que te sembraron adentro Samaritano que me estás escuchando
1: nos despedimos de tu programa Una, Una cita, cita con la Vida, vida. Una, Una cita, cita con la Vida Hasta la próxima emisión Gracias por sintonizarnos